0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. Agora é 10 horas, 3 minutos. Estamos ao vivo aqui pelo canal UOL. Esse aqui é o UOL Entrevista, nosso espaço de conversa, de reflexão, de entendimento sobre as situações... Diversas situações do nosso país e do mundo. Hoje a gente olha um pouco para a questão social, mas ao mesmo tempo para a economia. Eduardo Moreira é formado em engenharia pela PUC do Rio e estudou economia na Universidade da Califórnia de São Diego. Trabalhou no Banco Pactual e, em 2009, ao lado de seus sócios, fundou a Brasil Plural e a Genial Investimentos. Em 2013, foi eleito pela revista Época Negócios, como um dos 40 brasileiros de maior sucesso com menos de 40 anos. E, em 2016, foi escolhido pela revista Investidor Institucional como um dos três melhores economistas do Brasil. Escreveu 10 livros, se formou como roteirista em Nova York e foi o primeiro brasileiro a ser condecorado pela Rainha Elizabeth, em Londres. Com um currículo desse tamanho, Eduardo poderia simplesmente aproveitar os louros de 20 anos de atuação no mercado financeiro. Mas é aí que a história toma outros rumos. Disposto a conhecer os abismos sociais do Brasil, passou temporadas vivendo com famílias do semiárido nordestino, entre tribos Guarani, Caiová e virou protagonista na entrada do MST no mercado financeiro. No All Entrevista de hoje, Eduardo Moreira fala os resultados dessa iniciativa com o MST e sobre o cenário político e econômico brasileiro e para onde estamos indo. Comigo nessa entrevista, Josias de Souza e Leonardo Sakamoto. Olá, Eduardo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao All Entrevista, um prazer ter você aqui no nosso espaço.
2: Olá, Fabiola, Leonardo, Josias, prazer enorme estar aqui, eu que sou um Espectador diariamente do programa, está aqui, é muito legal.
1: Olá, Sakamoto, bom dia para você.
3: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Seja bem-vindo, Eduardo.
1: Olá, Josias. Bom dia mais uma vez para você.
0: Bom dia, Fabíola, Sakamoto, um prazer ter o Eduardo aqui conosco. Vamos em frente.
1: É curioso que sempre a gente marca o UOL Entrevista, quando a gente vai ver, é, casa tanto os assuntos mais quentes do dia, é justamente com a pessoa que a gente é, marcou, né? É, você, você até mesmo brinca né, nas suas redes sociais que você é formado em engenharia, mas é, é considerado aí um dos maiores economistas do Brasil, porque tem essa especialização em economia e atua né, nessa área econômica. Então, é, muitos assuntos econômicos hoje aqui, Eduardo. E eu queria logo começar por uma questão que eu acho que você tem bastante propriedade, a, a falar, que é em relação à reforma trabalhista. né? É, hoje até tá como manchete principal nossa aqui, desde o início da manhã no UOL, é, uma decisão do PT, tomada é, lá justamente no encontro que eles tiveram ontem no diretório, falando da revogação da reforma trabalhista. Que aconteceu no Brasil, que ela é comemorada por alguns, criticada por outros, mas é um assunto polêmico das eleições. O que você acha? A reforma trabalhista precisa ser revogada no Brasil, Eduardo?
2: Eu acho que primeiro, Fabiola, a gente tem que qualificar essa discussão, né? A discussão, quando ela acontece assim através dos portais, dos discursos da, da grande mídia, ela acaba sendo uma discussão que fica, por exemplo, nos agregados econômicos, nas ao ah, PIB. Subiu ou caiu? né? E Dentro do PIB você tem um monte de coisa que mudou e o PIB continua 1% de alta, né? a expectativa. Mas a expectativa do crescimento do agronegócio caiu pela metade da indústria, saiu de retração para é, expansão, etc. Mas a gente está ali discutindo que o PIB não mudou. E mudou tudo. Em relação às reformas é muito parecido. né? Fica parecendo que você tem um time que é a favor da reforma e um time que é contra a reforma. E aí se você começar a apertar, Aí o pessoal que se acha mais sofisticado ali no assunto, que acha que vai um pouco mais fundo, fala assim, não, eu sou a favor da reforma, porque no Brasil é uma confusão você contratar alguém, em qualquer lugar do mundo é super simples. Aí o pessoal que é contra a reforma fala assim, não, eu sou contra a reforma, porque no Brasil os trabalhadores eles sofrem condições de trabalho onde em poucos lugares do mundo eles sofreriam. Né? E está todo mundo certo. né E se você for até nesse primeiro... Nível da discussão, você fala, mas calma aí, eu concordo um com o outro, até agora eu não consegui escolher meu time. né E a verdade é que você tem é, um pano de fundo que é uma mudança estrutural das relações de trabalho e do tipo de trabalho. Vamos olhar para trás, né, algumas décadas atrás, o setor da indústria era quem carregava né, o crescimento econômico. Hoje é o setor de serviços no mundo inteiro as características dos dois trabalhos são diferentes. E no setor de serviços, essa mudança tecnológica vinha fazendo esse enfim, setor mudar bastante. E aí a pandemia acelerou essa mudança absurdamente. E aí você tem que ter novas leis que tornem, número um, mais Esse, né? essa relação de trabalho, mas também, número dois, protejam trabalhadores e trabalhadoras para coisas que a gente não poderia pensar, né? para perigos que a gente não poderia pensar é, há algumas décadas atrás? É claro que deveria. Então, você deve ter uma reforma no sentido que uma casa né, deve ser reformada, deve ser modernizada, deve ser atualizada? É claro que deve ter. Agora, essa reforma significa simplesmente simplificar né, as relações de trabalho? Aí eu já não concordo e eu acho um absurdo. E eu acho que nessa nessa é, urgência de simplificar essas relações de trabalho, a gente acabou é, tirando direitos ou diminuindo direitos de uma população que já é extremamente privada de uma proteção em todos os sentidos no trabalho que ela executa. Vamos lembrar vamos lembrar que a gente está falando de um país, veja bem, Josias e Léo Sakamoto, dado do, daquele boletim da desigualdade das metrópoles, que é feito todo ano, do ano passado, no meio da pandemia, a renda média do trabalho, tá? A gente está falando de renda do trabalho, dos 40% mais pobres do Brasil, 40%, se você levar para essa é região metropolitana, se levar para o Brasil inteiro, são 80 milhões de pessoas. É uma Alemanha. Caiu durante a pandemia de R$ 250 para 150 reais. De 250 para 150 reais. A gente está falando de uma renda por ano que é menor do que a renda do Haiti, que é menor do que a renda da República Democrática do Congo um país do tamanho da Alemanha, oito Haitis quase vivendo no Brasil com uma renda do trabalho abaixo da renda do Haiti. Poxa, você tem que dar algum tipo de proteção, você tem que dar acesso à justiça do trabalho para essas pessoas que não têm dinheiro, não podem contratar um advogado, não sabem nem como fazer isso e, além disso, estão expostos às situações mais perigosas do mundo. Josias e Léo, não vou me estender, vou passar a bola para vocês depois, para isso aqui virar um diálogo, eu gosto de falar muito mesmo, mas a gente mora num país onde as empregadas domésticas ainda trabalham de segunda a domingo, dormindo na casa, o apartamento já vem com depósito de empregada, porque não é um quarto de empregada, muitas vezes sem, sem janela, e ela está à disposição do patrão ou da patroa de seis da manhã à meia noite a maior parte das vezes na informalidade muitas vezes ganhando menos do que o um salário mínimo e pode isso é, é assim é não é que é parecido com escravidão isso é a escravidão em 2022 então você numa população como essa né não tomar os cuidados de garantir o acesso à justiça do trabalho leis que sejam firmes é, protegendo esse horário de trabalho, protegendo é, a carga de trabalho que pode é, ser executada, protegendo também, aí a, a gente junta, porque a reforma trabalhista está diretamente conectada à reforma da Previdência, protegendo o que vem depois, porque no Brasil, hoje em dia, você chega a alguém que nasce entre os mais pobres, o cara tem 55 anos, perdeu o emprego ali, que era aquele emprego que ele estava, enfim, há uns 5, 10 anos, com 55 anos, ele não tem mais onde trabalhar. Eduardo, e agora não tem aposentadoria. Eduardo, acho que você utilizou a, a, uma
0: analogia que é bastante apropriada e não tinha meio ocorrido. É como reformar uma casa. Né? A casa vai envelhecendo. Você precisa atualizar a casa, precisa cuidar do, do encanamento, da eletricidade. Né? Agora, é, o debate é muito pouco sofisticado, né? porque agora houve esse encontro do PT em que resolveram é, mudar o vocábulo. Né? Em vez de reformar a reforma ou de modernizar a reforma, querem revogar a reforma. E revogar a reforma significa trazer de volta algumas coisas é, que eu considero muito deletérias, como, por exemplo, o imposto sindical. É razoável que o sindicato se financie de alguma maneira, mas não é razoável que sindicatos que nem negociam de sídio nenhum avancem sobre o contra-cheque do trabalhador formal para tirar um dia do salário do cara sem dar nenhuma, nenhuma contraprestação de serviço. Né? Do mesmo modo, é muito razoável o discurso que o Lula vinha ostentando, de que é preciso modernizar a reforma, até para incluir, por exemplo, trabalhadores como os trabalhadores de aplicativos. Você recebe na sua casa, o chefe traz a sua pizza, traz uma refeição, traz... É, e não tem proteção nenhuma, o cara pode sair numa moto, cair, e não tem nenhum tipo de assistência. Né? Então, é preciso, sem dúvida nenhuma, modernizar a lei. Agora, não acha que é equivocado dizer simplesmente, olha, joga no lixo tudo o que foi feito? Não era o caso de pegar a reforma que foi feita, ver as imperfeições, ver no que ela foi inadequada, à luz da aplicação daquela reforma, e modernizá-la.
2: Não é essa a melhor maneira? Sim, Josias, mas eu até te garanto o seguinte, se você sentar com qualquer economista né, do PT com 30 minutos para conversar, numa mesa de bar ou em casa, num jantar, numa reunião numa sala, é claro que a ideia não é, vamos fazer o seguinte, tudo que fez desfaz e volta como era, volta como era na década de 80, na década de 60, enfim, não é essa a ideia, é claro que não é, mas nesse mundo onde as discussões viraram sim e não, Bolsonaro ou não Bolsonaro, a favor ou contra a reforma, e no momento eleitoral, onde o que pega, ninguém vota pela razão, as pessoas votam pela emoção. E você busca bandeiras ali na época eleitoral para se posicionar num debate que é um debate passional. E aí você acaba tendo isso, que é o seguinte, pô, ele é a favor da reforma trabalhista? O Brasil está com um número de desempregados gigante, mais de 11 milhões de pessoas de desempregadas, é muito mais do que isso, né? a gente fala o percentual são pessoas que estão procurando trabalho e não acharam. E aí você tem a confusão da pandemia, um monte de gente deixou de procurar trabalho, o desalento, que é o que a gente chama, cresceu muito, um monte de gente está na informalidade, em subemprego, né? então não está ali como desempregado, mas tem um emprego que, enfim, mal paga a passagem que ele gasta para ir para o emprego e não consegue comprar nada, mas também não está como desempregado. Mas você vê essa população assim que tem esse como o maior problema do país hoje, que fala assim, seguinte olha só, eu sou contra aquela reforma. E pronto. E já tem a, ali a polarização nesse sentido de poxa, sou a favor, sou contra qual dos, dos dois times você vai escolher. Mas não tem... E eu converso com vários, né? Do PT e de outros partidos também aí do, do campo progressista. Não tem ninguém no, no PT que tem como programa de governo é, você pegar tudo que foi feito e desfazer tudo. E é isso mesmo. Existe claramente essa percepção. Até porque você tem pessoas extremamente qualificadas ali. O Guilherme Melo... O Postman, você tem o Pedro Rossi, você tem o Professor Beluso, você tem o Galípolo, você tem várias pessoas ali é, que, enfim, compreendem essas mudanças pelas quais o mundo está passando e que entendem né, que você tem que fazer uma mudança agora, que também entendem que as mudanças que foram feitas foram feitas na direção errada. Eles entendem, Essa é a opinião deles. Por acaso, é a minha também. Né? Mas, sim, fica parecendo que, olha, eu sou a favor de tudo que foi feito, ou eu sou contra tudo que foi feito. E isso, isso é uma besteira,
3: né? Eduardo, a um dos pontos, eu conversei com algumas pessoas do Diretório Nacional do PT e teve muita gente que falou que não foi coincidência o um momento em que aprova-se Alckmin na chapa e o um momento em que se vota, inclusive, a troca do, do termo reforma por revogação, né num sentido, inclusive, de dar um recado, né, uma sinalização de que para a base sindical, para as alas né, do PT que defendem essa discussão, de que o partido não irá abandonar essas pautas né com a nova aliança. né E aí tem um ponto interessante que é o seguinte o, o, o como é que você vê essa o PT aliado com o ex-governador Alckmin no que diz respeito a essas pautas, como pautas trabalhistas, como pautas de direitos fundamentais porque se a gente se considera que esse pessoal do Diretório Nacional está correto a afirmar que isso aqui foi uma sinalização para o partido de que, olha, Alckmin está entrando, mas não significa que estamos abandonando as nossas discussões tradicionais. Estamos ainda mantendo. Como é que vai ficar isso na campanha? Porque o tema da, da questão da reforma trabalhista foi a primeira grande pauta neste ano a ser discutida em pauta realmente eleitoral, né, em janeiro. Né? Só que não vai ser a única. Vão ser vários outros temas, várias outras pautas, em que você deve ter fricção entre o posicionamento do PT de base e o posicionamento da de aliados como o Geraldo Alckmin como é que você vai ver isso
2: eu acho que tem que ter, e vai ter, né, muita conversa entre os dois campos para eles poderem buscar algum nível de alinhamento. Você está absolutamente correto, Leonardo. É, as visões são bem distintas. Elas não são antagônicas, tá? mas são bem distintas. Antagônicas, por exemplo, a visão do Guedes com a visão é, do PT. Né? É, e aí você tem realmente o Guedes achando, e a turma que está ali no entorno do Guedes... Que é um absurdo isso tudo que acontece, porque no Brasil, se você é mais pobre, é só você trabalhar e se esforçar que você vai conseguir chegar em algum lugar, que você vai conseguir melhorar a sua situação, é só você poupar, né? Então, poxa, por que você não poupa? Se o brasileiro aprendesse a poupar. Então, essa é a visão. Da... E eu digo que foi 20 anos de mercado financeiro, e é uma turma que conhece muito pouco ali do que acontece, né? É no... Na terra batida, né? no chão de fábrica. Não conhece mesmo. E às vezes até não por maldade muitos por maldade mas muitos não por maldade mas por ignorância mesmo não sabe o que acontece agora entre alckmin e lula você tem assim caminhos bem distintos e aí faz sentido a tal é, o, o tal a tal expressão o campo democrático a né, frente ampla porque é mesmo né alckmin e lula gente vamos ser assim super realista eles não estão juntos né por vontade né ele, o Alckmin, o sonho dele não era formar uma chapa com Lula, e o sonho do Lula não era formar uma, uma chapa com o Alckmin. Mas, dado o que se apresentou de situação de país, os partidos, as lideranças políticas, etc., conversaram, o próprio Alckmin e Lula, e chegaram à conclusão que é o seguinte, olha só, a gente precisa tentar junto. E a gente precisar tentar junto significa o seguinte, não vai ser o Lula... E não vai ser o Alckmin, vai ser alguma coisa que a gente vai tentar encaixar aqui no meio. E esse encaixe é super difícil, tá? Eu não estou falando que eu acho que esse encaixe é fácil, não. Esse encaixe é super difícil. Se eles não tomarem cuidado, isso pode dar muito ruído e o Bolsonaro pode até explorar muito esse ruído na campanha dele, porque cada ruído que aparece, a mídia pô, vem com tudo em cima, os meios de comunicação vêm com tudo em cima, para apontar ali contradições, e a gente sabe que as contradições existem, então vai ter que ser uma coisa feita com muito cuidado, para aquilo que você tem de ônus nessa união não superar aquilo que você espera de bônus, né, ao criar uma frente ampla.
1: Está falando sobre desigualdade aí, como lutar contra isso, né? Tem essa proposta do PT e tem as ações do governo Bolsonaro. Eu queria já entrar nessa esfera, Eduardo, e saber sua avaliação. Como é que você vê o governo Bolsonaro, o Auxílio Brasil é, e se vê que realmente as medidas tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro colocaram o país numa situação econômica pior? Ou se não foi culpa dele?
2: Não, o dele quem? Bolsonaro, você é, diz? É. Então, o Brasil ele viveu, desde o início do governo Bolsonaro, um caos econômico. Né? Se você for olhar em termos de qualquer variável, o Brasil está entre os piores do mundo ou o pior do mundo. Esse ano, a ONU soltou um relatório no, no começo do ano com as previsões, é o mais recente que tem, com as previsões de crescimento para o ano. Né? São 180 países, 180 países estudados. O Brasil tem a expectativa de crescimento número 178. A frente de Guiné, Equatorial e Mianmar. Só que, na verdade, Mianmar, eles pegam o ano fiscal, que é da metade do ano até metade do ano. Tem lá uma notinha. Ó. Eu gosto de ler as notas desses relatórios. né? Ninguém lê, eu gosto de ler. Então, é o seguinte, só a frente de Guiné, Equatorial. Se você pegar, por exemplo, Turquia, que é um exemplo que você vê vários economistas né, que defendem o, o Guedes, falando, se o Brasil fizer isso que eles estão falando, a gente vai virar uma Turquia. Turquia, realmente, tem uma inflação que agora passou a ser um pouco maior do que a do Brasil, se você pegar desde ali de 2019, porque caiu é, juros ao invés de subir juros. Interrompeu a queda de juros há poucos meses atrás, mas estava caindo juros ao contrário do mundo. Ah, se fizer isso, a gente vai virar outra Turquia. Você sabia que já descontada a inflação, ou seja, o crescimento de PIB real, em 2020, o Brasil teve uma queda de 4,5% do PIB. A Turquia subiu 1,8%. No ano passado, o Brasil voltou os 4%, que é aquele crescimento em V do Guedes, né? aquela história de que cai 10, sobe 10, está no mesmo lugar que a gente sabe que não é verdade. Mas vamos lá, subimos lá os 4 e poucos por cento do Guedes. A Turquia subiu 8,1%. Esse ano a expectativa da ONU para o Brasil é 0,5%, da Turquia é quase 4%. Ou seja, quem nos dera está na situação da Turquia. A gente está muito pior. A gente tem tá uma das maiores inflações ainda do mundo. E, o, o, se você for olhar dentro da inflação, dentro da média, o pior componente é a inflação de alimentos, que também é muito ruim no mundo, mas com alguma diferença. A nossa é maior do que a dos outros e a gente é um dos maiores produtores de alimento do mundo. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Então, tem países que não têm o que fazer, que importam quase tudo que, que comem. O Brasil produz quase tudo que poderia comer, mas acaba exportando tudo isso. O Brasil foi o que teve o maior ciclo né, de aumento de juros só superado agora pela Rússia, porque está vivendo uma situação de guerra. E se você for olhar, a gente falou do auxílio emergencial, que agora virou um auxílio eleitoreiro, ele tem data para acabar, ele acabou estruturalmente com o Bolsa Família e virou um auxílio para dezembro de 2022, que acaba ali. Esse, pelo menos os 400 acabam ali. E aí eu digo o seguinte, no começo da pandemia, e as pessoas não se lembram disso, Fabio. A primeira medida do Guedes, você vê, uma pessoa que não conhece qual é a realidade da população brasileira que passa ali dificuldade financeira, econômica. A primeira medida do Guedes foi o seguinte, manda todo mundo para casa quatro meses sem poder mandar embora. Dando quanto? Nada. Qual auxílio? Nenhum. Qual? Seguro desemprego, então? Não. Libera algum saque de alguma coisa? Nada. Quatro meses em casa. Você sabe qual a chance... E eu conheci isso depois de viver nessas comunidades, de alguém mais pobre no Brasil, ficar quatro meses em casa sem ter nenhuma receita, é zero. Aí depois mostraram esse absurdo para ele, e eu lembro que eu fui super criticado quando eu falei, cara, essa turma não tem o que comer até semana que vem. Ah, Eduardo, você também só torce contra, só joga contra. Para o empregador é difícil, você tem que entender o lado dele. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo, não, não, não tô nesse nível da questão. Aí ele mudou, falou assim: não, vamos, auxílio de 200 reais. Foi a segunda medida dele. Muita gente fala que foi a primeira, foi a segunda. A primeira não dá nada. Aí esse negócio aumentou para R$ reais, e foram lá os é, 60, 70 milhões de brasileiros que ganharam é, esse auxílio. Depois caiu para 40 milhões e agora caiu para 17 milhões, porque o que a gente tem não é mais Bolsa Família, é um auxílio né, que pode ser temporário, que caiu de 60 e poucos milhões para 40 e poucos milhões de pessoas para 17 milhões agora. 3 milhões a mais do que era o Bolsa Família, que eram 14 milhões. E aí, um dado interessante é o seguinte: na primeira semana, na primeira semana da pandemia, em março, se não me engano, dia 18 ou 22 de março, é, quando começou a pandemia, ele anunciou, o Guedes, um pacote de 1 trilhão e duzentos para os bancos, que não foi integralmente usado, mas é, é assim que funciona na economia. Né? Você anuncia um pacote, às vezes, para não ser usado, para mexer com as expectativas e os próprios bancos né, é, fazerem o que tem que fazer em termos de. De liberar a liquidez em termos de voltar a se emprestar dinheiro um para o outro. Claro. Mas ele liberou um trilhão e duzentos por uma semana, entendeu? Para os bancos.
3: Eduardo, falando um pouco, você falou a questão da. tocou na questão da inflação e discute-se muito com relação à capacidade da inflação de tirar votos do presidente Jair Bolsonaro até outubro. Eu queria que você avaliasse. É, considerando as previsões de inflação, se realmente a economia vai chegar em outubro como uma pedra no sapato de Bolsonaro, porque há algumas previsões de que a inflação vai arrefecer, com a questão da, da bandeira verde da eletricidade voltando, com, alguma, com a questão do dólar caindo né, e tirando determinadas pressões inflacionárias, inclusive dos combustíveis. E, ao mesmo tempo, também uma outra discussão de que, com o arrefecimento da pandemia, com o retorno a uma certa normalidade, com o retorno, com, com a volta do emprego, ainda que seja um subemprego, um emprego informal... Também vai, vai se afastando aquela memória negativa da população com relação ao que foi o governo Bolsonaro durante a pandemia. Inclusive, o Datafolha tem mostrado que tem caído substancialmente aqueles que reprovam a ação dele na pandemia devido a essa memória. Ou seja, com a, a, não, não, temos, é, não há chance de ter um crescimento econômico, uma situação econômica um pouco melhor, somada essa gastância, esses bilhões
2: gastos, que empurre Bolsonaro para a vitória em outubro? sem dúvida e você tocou agora na principal carta que existe debaixo da manga do governo e o governo sabe disso e ele já tem um discurso preparado ali para os meses anteriores à eleição economia expectativa né não é o que você vive hoje é o que você vive hoje comparado com o que você vivia ontem e a gente tem um efeito base absolutamente deprimido pelas condições econômicas que aconteceram no mundo, numa sequência de eventos absolutamente inesperada. A gente teve uma pandemia maior do século, nos um dos últimos 100 anos, e logo em seguida uma guerra envolvendo uma, a, a, uma das duas maiores potências né, bélicas do mundo, mas, ao mesmo tempo, um dos maiores produtores de grãos do mundo. Os dois países até envolvidos, a Ucrânia também, tem uma, uma produção que é relevante, né? de grãos no mundo e que impacta alimentos, que é a inflação que mais estava subindo. E aí, de repente, você cria, no começo do ano, a tempestade perfeita para as pessoas projetarem um, assim, um desastre, um caos, o um armagedom econômico. E aí o campo progressista, ao invés de falar o seguinte, olha só o caos que está acontecendo, vamos ver o que a gente está passando, olha só o caso pô, da dona Maria, do seu José, que estão pô, tendo que é, usar lenha e agora estão tentando acender com álcool e estão morrendo queimados, etc. O que, é que eles falam? Olha, o final do ano vai ser catastrófico, o Brasil vai acabar. E jogam a expectativa para ainda pior. É um erro enorme isso que o campo progressista está fazendo, que a esquerda está fazendo. Porque provavelmente, e muito provavelmente, as coisas no final do ano vão estar melhores do que estão agora. A gente está com pandemia e guerra, inflação no maior nível dos últimos 40 anos nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos últimos, dos últimos 30 anos. E essas coisas, os governos estão agindo, estão subindo suas taxas de juros, estão usando os instrumentos que têm para poder conter isso, estão liberando reserva é, estratégica de petróleo, etc. E aí, quando você começa a baixar, a gente vai chegar no final do ano, ainda, isso é uma certeza, com uma situação caótica da economia brasileira. Ainda vai ter um desemprego muito grande, a renda ainda vai estar extremamente deprimida, as condições de trabalho vão estar muito ruins, a maior parte dos trabalhos que vão estar sendo gerados vão ser trabalhos informais, subutilização etc., mas você vai estar melhor do que o que foi previsto. Agora, e aí o que o Guedes vai falar? Eu já estou dizendo para vocês, o UOL, o programa super assistido, vocês gravam o dia aqui, compara quando o Guedes falar. Ele vai falar o seguinte, está vendo? Eles previram o pior e o pior não aconteceu. Eles previram que o mundo ia acabar... Mas aí só um Eduardo. último ponto, José, que esse ponto é importante. Aí ele vai falar o seguinte, que aí é o discurso. Ele vai falar o seguinte, a gente fez o mais difícil, a gente fez o impopular, a gente fez as reformas, a gente fez o ajuste, a gente subiu os juros para poder segurar o caos. Agora a gente precisa de mais quatro anos para te entregar os resultados. E aí as pessoas vão, enfim, vão cair. Que é um discurso parecido com o que o Fernando Henrique fez em 98 A gente está falando de um ponto
0: crucial, né? porque nós estamos lidando com um governo que terceiriza todas as culpas. Né? A culpa pela, pela dificuldade econômica é dos governadores, dos prefeitos, que mandaram ficar em casa. A culpa do, a, da alta da inflação é da guerra, está a 10 mil quilômetros. Agora, eu queria que você fizesse uma análise. O que é que nós temos hoje de responsabilidade do Paulo Guedes e o que é que é responsabilidade da pandemia, da guerra? Porque o Paulo Guedes, às vezes, passa a impressão de que ele quer viver num mundo de professores da Universidade de Chicago, né, onde ele se formou. Mas ele está vivendo numa Brasília que se parece muito com outra Chicago. Né? A diferença é que não tem só um Al Capone, tem um monte hoje. Né? E as reformas dele elas sobrevivem só no gogó. Né? Se você analisa, mesmo você discordando do Paulo Guedes, você analisa o que ele propunha ele não fez nada, ou quase nada, ele não, reforma, não privatizou nada, ele não, não resolveu o problema de déficit, que ele disse que ia resolver no primeiro ano, a, a responsabilidade fiscal virou uma prioridade de, de Gogó. Né? Então, eu queria que você analisasse o que é responsabilidade do Paulo Guedes e o que é terceirizável, o que é o que vem de fora ou o que é,
2: é, é fruto da pandemia. Olha só, Josias, é, é total tá? a responsabilidade do Paulo Guedes. Eu acho o Paulo Guedes o pior ministro da economia, e não falo isso passionalmente, não. O pior ministro da economia que o Brasil já teve, por dois motivos. E você tocou num ponto aqui, de, ali, tangenciando, mas para mim é super importante, que é esse lance da, da fala dele. né? Porque o Paulo Guedes, além de ter feito um mandato, e já, já vou falar sobre isso, muito ruim, ele é, não foi capaz de entender o sofrimento pelo qual o país estava passando. Ele entrava no meio do caos, a gente com quase 5 mil pessoas morrendo por dia no Brasil, e ele entrava falando "Tá está tudo bem, está tudo controlado, isso dar 5 bilhões que a gente resolve a pandemia, Pô, e o filho da empregada doméstica, e o filho do porteiro, e vão pegar resto de comida do restaurante para fazer programa social, e fazendo piadinha todo dia, e só se reunindo com a XP, com o Itaúco, não sei o quê, com os bancos, e eu falava, caramba, onde é que está a humanidade desse cara? Não é possível você viver numa situação... E a gente viu vários, você estava falando de direita, e esquerda no começo do programa, a gente, e de concordar ou não concordar com o Guedes, a gente viu várias lideranças de direita no resto do mundo pô, se humanizando completamente durante a pandemia. E falando o seguinte, olha só, é, pô, agora o momento é da gente ouvir também porque as pessoas querem ser ouvidas quando elas estão passando pelo maior sofrimento da vida delas, quando elas estão perdendo os entes queridos. E ele não foi capaz de dar essa voz, de dar essa escuta. Nenhum dos dois nem a voz nem a escuta para essas pessoas. Então, eu acho que isso, isso é o detalhe de crueldade né, que torna ele o, o pior de todos. Agora, as medidas que ele tomou desde o começo não foram capazes de reaquecer as nossas... É, micro, de fazer sobreviver as nossas micro e pequenas empresas. Né? Vamos lembrar que o PRONAMP, aquele programa de ajuda, além de demorar para sair, quando você vai conversar com os micro e pequenos empresários, eles chegavam nos bancos, os bancos diziam que não tinham. E os bancos diziam o seguinte, olha só, eu só te dou crédito se você comprar o seguro-garantia junto. Que é proibido, era proibido pela lei. O banco chegava e falava não, eu te empresto, mas nessa outra taxa aqui tinha teto. Você sabe, Josias e Leonardo, que eu liguei para alguns senadores, deputados, amigos meus, falei: pô, vamos passar uma lei que é o seguinte: o banco é obrigado é obrigado a colocar na entrada da agência um banner daqueles sem imprime, né? custa 200 reais para imprimir, só dizendo o seguinte: aqui tem Pronamp, é proibido emprestar a uma taxa acima de tanto, é proibido vender seguro garantia casado, é proibido negar não sei o quê, e o crédito é para tais grupos, etc., tais empresas. Eles vão, Pô, é óbvio, isso é maravilhoso. Custa 200 reais para o um banco fazer isso. E vai ajudar todo mundo. Eles não vão mais, enfim, ser negados. O banco não vai tentar se dar bem ali. Não conseguiram passar. Não conseguiram passar. E você sabe qual a única coisa que o Guedes está mostrando que foi o que ele conseguiu fazer? Que a relação dívida-PIB do Brasil caiu né e tem espaço para orçamento esse ano porque as reformas abriram espaço, porque a austeridade fiscal já está mostrando seu efeito. É mentira. Você sabe qual foi o único fator que fez o Guedes diminuir a relação dívida-PIB e abrir espaço no orçamento esse ano, a inflação alta. Ou seja, o, o erro do governo, porque a inflação no ano passado foi mais do que o dobro do teto que o relatório do Banco Central trazia em dezembro do ano anterior, que é onde ele preveu o que vai acontecer no ano, mais do que o dobro do teto. Ele dizia que a chance de extrapolar o teto para cima era 12%, de romper o teto para baixo era é 20, acho que 20%, alguma coisa assim, ou 8,20%. Ou seja, ele achava que era muito mais chance da inflação ser abaixo de 1,75% do que acima de 5,25%. Foi mais de 10%. Para você ver como a turma está completamente perdida. Só que quando a inflação foi muito alta, como é que é reajustado o teto de gastos? É pelo IPCA. Então, o que aconteceu? Abriu espaço, que é o espaço que ele está usando para orçamento secreto esse ano, e para auxílio emergencial, as duas principais moedas, para ele poder se eleger. E segundo, por que, que cai a relação dívida-PIB? Porque a receita que você tem de impostos é diretamente relacionada à inflação, porque a receita né, ela é o, enfim, um percentual do valor pelo que as coisas são vendidas. O valor pelo que as coisas são vendidas, o quanto ele cresce, é o que a gente chama de inflação. Então, é direta a relação. A receita cresce diretamente com a inflação. Agora, só a sua dívida, não. Porque tem um pedacinho da dívida, uns 30%, um terço mais ou menos, que é reajustada pelo IPCA. O resto não é, ou é pós-fixada. E aí, a gente teve, praticou taxa de juros reais negativas, como o resto do mundo inteiro, então você vai comendo dívida com isso, ou é pré-fixada naqueles níveis onde você estava lá atrás, de 2% de dívida, de, de, de taxa de juros é, overnight, e mais lá para frente era 5%, 6%. Então, você ainda tem a dívida travada nesses níveis, enquanto a sua receita está subindo 10%, 11%, ou às vezes até mais, porque essa é a inflação do IPCA, né tem muita coisa que está subindo 20%, 30%, é, 40%. Eduardo, então, Eduardo. caiu a relação dívida-PIB.
1: Falamos aí de é, Lula, Bolsonaro e também de Paulo Guedes. Queria falar de Ciro Gomes agora. o é, Ciro Gomes, inclusive, publicou né que você é um grande amigo dele, uma das mentes mais brilhantes é, que ele conhece. Teu voto é de Ciro Gomes, Eduardo?
2: Meu voto é contra Bolsonaro, Fabiola.
1: É contra Bolsonaro. Se precisar votar em Lula contra Bolsonaro, você votaria?
2: Não, precisar votar em Lula, não. Eu votaria em Lula com o maior gosto também. Eu tenho uma relação ótima com o presidente Lula e acho que ele hoje reúne condições, inclusive, de liderança política essenciais, né, num, num parlamento dividido, numa sociedade dividida, é, relações internacionais super importantes no mundo onde o tabuleiro é, geopolítico está sendo absolutamente é, redistribuído. Então eu votaria no, no, eu votaria no Lula ou no Ciro Gomes com o maior gosto.
1: E qual a dificuldade de convencer Ciro Gomes em entrar é, em parceria com o Lula? Você acha que existe essa possibilidade? Você que tem essa proximidade com Ciro Gomes?
2: Eu, eu tenho o um telefone da assessoria dele. Deixe vocês perguntarem para ele, porque eu também não sei essa <risos> resposta. Eu adoraria! Eu adoraria saber essa resposta. Né, já
1: perguntamos para ele aqui, Eu ao adoraria vivo, saber né, essa resposta. Mais de uma vez, inclusive. E aí é ele verdade. fala de um lado, fala de outro. Tem uma bronca ali de Lula, mas na, nesse momento. E me incomoda,
2: que... me incomoda esse, esse ataque no campo pessoal, sabe? E ele até parou um pouco esse ataque, né? Porque eu acho que assim a crítica da esquerda para a esquerda né, é, ela é super válida. Né? Se você for ver, por exemplo, a, as discussões que existem nos Estados Unidos para definir qual vai ser a candidatura democrata, o bicho pega ali. O Bernie Sanders com o Biden discutindo, você fala esses dois não vão nunca apertar a mão na vida. Mas é uma, é uma discussão é, mais no campo pô, das ideias, das pautas, de quem está apoiando, com quem está articulado. Nunca vai para o seguinte... Ô, Biden, seu salafrário, porque você não, não, não vai para esse nível nunca do pessoal. E é besteiro, pessoal. Eu tento até, quando eu critico Guedes, Bolsonaro, Salles, Damares, Sérgio Camargo, Ventralbe, toda essa turma que passou ainda está no governo, eu tento, e eu faço um esforço enorme, porque é a nossa tendência aí para o pessoal, é a briga de rua, é a briga de moleque. Né? Não, eu tento sair e falar o seguinte, poxa, o que, que eles defendem? O que, que eles falo o que, é que eles fazem, né? Que eu sou contrário. E o que, é que eu penso em relação a isso? Eu tento. Uma... Aí sim, aí eu sou é, super contundente, eu sou, às vezes, até assim, é, agressivo né? na crítica, mas a crítica ali a, a, a pauta, né? A causa. E como é que, né? e como é, que é? é? E o e... Ciro, às vezes, leva para o pessoal esse negócio e eu acho é que, que não é? deveria, né?
1: E como é que é dentro da sua bolha de economistas. É, de investidores, é, como é que é essa conversa, né? É, até hoje com todo esse discurso que você fez até aqui é muito interessante. Como é que é a tua conversa com eles? Como é que tem sido isso?
2: Qual conversa? A conversa
1: sobre a conversa política.
2: Eu tô falando qual conversa? Porque hoje em dia é difícil ter conversa, é difícil é ter conversa, né? Mas é, eu, enfim, eu, eu tento essa conversa. E tem um ponto que é o seguinte, Fabio. Eu, hoje, se você resolver assim, vamos fazer o seguinte, Eduardo, vou desligar aqui, a gente começa uma outra entrevista e você agora liga o personagem Mercado Financeiro. Tá? Eu te dou uma entrevista inteira onde, quando eu terminar, a turma vai falar: caraca, esse cara tinha que ser nosso ministro da Economia, esse cara sabe das coisas. Porque eu sei o que a turma gosta de ouvir ali. Eu passei 20 anos né? é, fa falando, enfim, o que se fala, pregando o que se prega ali. E, e aí, eu passei a ter uma outra visão de mundo, completamente diferente. Né? Então, recentemente, eu fiz um, um encontro aqui em casa para reunir né, pessoas do campo cultural, da Faria Lima, é, de sindicatos, é, de movimentos sociais da igreja, etc. Você conseguiu mundo... isso?
0: Você conseguiu esse encontro?
2: <risos> eu consegui, porque alguns, alguns eu ainda consigo pensar, Josias, de cada uma das áreas. Né? E aí, na, quando eu fiz um encontro desse, chamei até. Um político, né? um político, enfim, é, importante para fazer parte ali do grupo. E aí eu olhei para as pessoas, olhei para o político e falei assim: olha, aqui tem um pedaço importante da solução, olhando para o político. A política institucional ela é super importante. Mas eu queria falar para vocês que eu acredito que a maior parte da solução está do lado de cada sala. É a gente conseguir, poxa, de alguma forma, remar para um lado parecido. Tem um. Tem um, um ditado em inglês que fala o seguinte, It doesn't matter how hard you roll if you roll in the wrong direction. Não importa quão forte você reme, se você estiver apontando para a direção errada. E pior, se você está remando um loucamente para um lado e o outro loucamente para o outro, vocês vão morrer cansado e não vão sair do lugar. Então, eu falei, a gente tem visões diferentes de mundo, até porque a gente tem, primeiro, é, a gente nasceu em lugares diferentes, ouviu histórias diferentes, leu livros diferentes e vive realidades diferentes. Então é impossível a gente ter a mesma visão de mundo. Mas vamos tentar, enfim, é, apontar para um lado parecido. Aí o um engenheiro falando, para a gente ter uma resultante de vetor que, que <risos> aponte para lá, em vez de se anular. Né? E, e, eu, e foi, foi, maravilhosa a conversa, foi maravilhosa a conversa. Então acho que isso que a gente precisa um pouco, sabe? O Entrevista Volta Já.
0: Oi.
3: Eduardo, dentro da. Você falou com relação a conversar com a sua bolha, tentar fazer pontes, etc. Agora, tem um ponto que, inclusive, é uma das discussões que foram travadas durante a pandemia como uma das saídas para ajudar a conseguir caixa para a reconstrução do mundo pós-pandêmico, que é a questão da, da contribuição dos ricos nesse processo. Né? ou seja, que a contribuição dos mais ricos, dos super ricos, né? deveria ser muito maior do que hoje. A gente tem, inclusive, é, grupos de milionários, de bilionários, de multimilionários no mundo pedindo, nos taxem mais, né? aumentem nossas taxas, etc. E você, já defendeu taxação de grandes fortunas né? e outras ações nesse sentido. Né? É, esse debate está totalmente interditado, a própria reforma tributária não saiu né, do, do papel, e eu queria que você falasse um pouco, você acha que a espaço para esse tipo de ação no Brasil e como é que você responde o pessoal que disse que se isso acontecesse, eu uh, eu o pessoal iam fugir. fugir do país?
2: Eu adoro essa. Ah, porque o Gerard é na França, tirou o dinheiro da França, quando vocês botaram em porção. É tão raso, novamente, Josias é tão raso e é tão tosca a discussão, né? Lembra o Mário Amato, Lembra o Mário Amato, né? lembra, é? lembra? Não, não lembro, o que, é que
0: ele falava? Maria Mato, quando o Lula estava crescendo na pesquisa, lá atrás, não me engano, na época do Collor, disse, ah, os empresários estão todos fugindo para
2: isso. É uma malu... Isso é uma maluquice, porque vão, vão fugir para onde? O único lugar que eles vão fugir, eles já fogem, que é o paraíso fiscal. Veja que isso passou batido na imprensa, durou uma semana. O Paulo Guedes é o ministro da economia brasileira, é aquele que tem que defender todo mundo, deixar os impostos aqui, investir no país acreditar que pô, o modelo funciona. O cara tem 50 milhões de reais, essa parte declarada, a outra não dá para saber, nem se tem ou quanto tem. 50 milhões no é um paraíso fiscal. E a gente deixou passar batido. Mas veja, essa questão da, da reforma tributária, tributar os mais ricos, etc., ela é importantíssima, mas ela não é uma bala de prata. É outro erro também, achar o seguinte, ah, vamos tributar as grandes fortunas, pronto, justiça social no Brasil, acabou a desigualdade. Não é assim. É muito mais do que é uma mudança estrutural. Agora, tem que ter, tem que ter. Alguém vai fugir? Ninguém vai fugir. Veja, Josias, que a gente compara o Brasil com a França, né? Essa turma que fala que se, pô, na França, um monte de gente saiu. Não, é verdade que um monte de gente saiu na França. Mas o cara sai da França para o país que ele vai de carro, é a mesma moeda. E você sabe quanto é a média hoje em dia dos depósitos bancários de um ano na França? Se você aplicar seu dinheiro na França por um ano, você sabe quanto você ganha de rentabilidade? mais ou menos, 1%. 1%. No Brasil, você sabe quanto você ganha de rentabilidade se aplicar o seu dinheiro sem fazer nada? Um ano. Você ganha 12%. O que, que acontece? Na França, se você taxa o que o cara tem acima de 20 milhões de reais, né? porque essas tarifas sobre grande fortuna são a partir de um determinado valor, a parte de baixo não mexe, você está falando que é o seguinte, você come quase tudo o que o cara ganhou de dinheiro que ficou parado no banco. No Brasil, Josias, se você cobrar 0,5%, olha só que loucura, dessa turma, em cima do que ele tem de 20 milhões de reais, ele vai ganhar ainda 11,5% sem fazer nada. Em 6, 7 anos, ele dobra o que ele tem com o um imposto sobre grande fortuna, sem fazer nada. Por isso, até, eu acho que o imposto sobre grande fortuna no Brasil tinha que ser uma alíquota, existe uma, um trabalho é, legal para fazer isso, mas dá para fazer... Tinha que ser uma líquida que fosse um percentual da Selic, que fosse 5% ou 10% da Selic. Porque não tem sentido você cobrar meio por cento de imposto sobre grande fortuna se a nossa taxa de juros for 50% em algum momento. Tá, é uma palhaçada, é uma brincadeira. Agora, se a nossa taxa de juros for 5%, aí você está falando, pô, eu estou comendo 10% né, do que a gente é, coloca aqui de rentabilidade para o dinheiro do cara que está financiando a dívida pública. então Mas tem que ter alguma coisa. Agora, tem que ter um imposto de renda também que seja. É mais alto para as alíquotas maiores. Tem que ter um imposto sobre dividendo, sim. Ah, mas já pagou antes na, na, dentro da empresa. Mas no resto do mundo você paga dentro e fora para o cara ter um incentivo para ficar com dinheiro dentro da empresa. Porque senão todo o dinheiro que cai na empresa ele tira, porque ele não paga imposto nenhum e sai do risco. O Brasil é o país das empresas pobres com os donos ricos. Quantas empresas você conhece? Empresa de aviação, empresa de um monte de coisa, que fala assim: empresa está quebrada. É, atolada em dívida, não sei o quê. Aí você vê o, o dono chegando de jatinho num iate enorme, comprando casa em Saint-Tropez, e é isso mesmo, porque tudo que o cara tem de dinheiro ele tira, para não responder ali pela, Eduardo, pela empresa.
1: E, e você acha que num eventual governo Lula eles vão vir com isso, ou não? Com a taxação das grandes fortunas? É, teria coragem para isso? Um tem espaço para isso?
2: Eu acho que se vier, vem com pouco, Fabiola. Eu acho que assim... Os ganhos que a gente vai conseguir estruturais, paradigmáticos, numa mudança de governo, que eu espero né, para, hoje em dia, mais provável, Lula Alckmin, eu acho que esses ganhos é, eles não vão ser os ganhos, pelo menos que eu sempre sonhei, mas que o campo progressista sempre sonhou. Porque o maior ganho agora é interromper a destruição de Bolsonaro. Esse é o ganho que se busca agora. Para buscar o maior ganho nesse campo, não existiria a aliança Lula e Alckmin, existiria Lula disputando com Alckmin, disputando com Bolsonaro. Mas qual que foi o objetivo? Né? Voltando para o engenheiro, no sistema de equações você só pode maximizar, quando você tem mais variáveis do que equações, para uma das variáveis, você não consegue maximizar para duas variáveis. Então, a variável que a gente está maximizando agora é a democracia. A gente quer interromper esse assalto ataque à democracia. A gente consegue maximizar isso e maximizar essa mudança que traz justiça social, justiça tributária, é, não dá. Não dá. Então, sendo realista, eu não acho que a gente vai fazer as mudanças estruturais que esse país é, sempre sonhou, com o campo progressista. Posso estar errado, eu adoraria estar errado Nesse sentido. Então Foi a gente Eduardo, tem que desistir é.
1: mesmo, né? Porque essa que é a não, questão. Não, né?
2: tem, que tem que começar. Lao Tse, né? Vamos falar frase de caminhão, né? É, tem, frase de, tem muita frase de caminhão que é boa. Lao Tse falava o seguinte. Não, Lautse não é frase de caminhão. Ele é um, enfim, um cara com um o taoísmo importantíssimo, mas a frase está é. sempre depois de caminhão. Uma grande caminhada, começa com o primeiro, primeiro passo. passo. Não é isso? Então, o primeiro passo. O primeiro passo é interromper o. o, o, o Abutre do, do Bolsonaro. Eu estou usando uma palavra forte porque é muito ab... o abutre me vem muito à cabeça. É aquele que vive né, da, da carniça, vive ali da morte, vive dos restos e se alimenta, porque o Bolsonaro se alimenta Agora... dessa destruição.
1: Agora, Eduardo, eu imagino que você devolvi nas suas bolhas ali do, dos economistas, dos milionários e dos investidores, ah, mas toda a corrupção que o Lula cometeu, é, o roubo dos cofres públicos, o roubo da Petrobras e tudo mais. O que, que você responde para eles, hein, Eduardo, quando eles falam isso? Como é que você apoia é, uma candidatura do Lula é, diante de tudo que eles fizeram no país? O que, que você responde? Você
2: sabe que hoje é, esse, essa... Essa linha de ataque diminuiu muito por conta da aliança do Bolsonaro com Valdemar da Costa Neto, com Ciro Nogueira, com essa turma toda. Mas você sabe que uma das coisas que eu mais é, usava para responder, eu falava o seguinte: olha, é, eu não sou a pessoa ideal né, para analisar o que Lula fez de certo ou de errado, etc. Mas vamos falar da condenação dele, né? o triplex e o sítio de Atibaia. Eu falo assim: meu irmão, você jura? que você acredita que um ex-presidente da República que saiu com a popularidade de Lula no mundo inteiro, que podia dar uma palestra por 100, 200 mil dólares a hora que ele quisesse e dava várias, né? que era chamado para enfim participar de todos os debates do mundo. Você jura que você acha que ele comandou todo esse esquema de corrupção que você está falando em troca da reforma de uma cozinha no sítio do Amigo? Você jura que você acredita nisso? Que ele se vendeu? Porque eu imagino um vereador de uma cidade pequena se vendendo por uma reforma na cozinha. né? Dele, nem da, da, da outra casa que visitar. Agora, será que o, o Lula ia se vender por conta da reforma na cozinha? Então, eu só acho o seguinte, a gente acaba, né? Mas é aí o caso do sítio de Atibaia. Então, vamos discutir, só para ver se tem sentido. Agora, existe coisa a ser criticado a, a, ao PT? Claro que existe. E ele vai ter as respostas. E esse é o um bom debate, mas por que você estava junto com Eunice? Por que você estava junto com o Guedel? Por que você estava junto com, sei lá, o a turma que, enfim, naquela época estava envolvida? Por que o Eduardo Cunha chegou a ser aliado? Por que o Temer foi vice? Então, esse é um debate bom. E eles vão falar, não, porque no Brasil, Eduardo, são 33 partidos você está tudo fragmentado, você não governa sem o apoio político, mas aí você vai falar, mas vem cá, esse negócio não tem nenhum tipo de amarra? Então vale tudo? Não, até tem, mas a gente estava aprendendo. Aí é o debate bom, entendeu, Fabio, Josias e Leonardo? Esse é o debate bom, que não é o debate pessoal. Agora, esse debate de tipo assim, ah, a cozinha do, do sítio, isso eu acho uma besteira enorme, entendeu? E isso só mostra que a pessoa está desqualificada para fazer esse debate maior que é a corrupção estrutural. A corrupção estrutural, quando a gente fala de corrupção estrutural, tem que falar da corrupção desses caras da Faria Lima. Para mim, a maior corrupção que existe no país hoje em dia é a corrupção do mercado financeiro. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Se um menino hoje chega no caixa eletrônico ali, do banco do. É, qualquer um desses bancos que tem caixa eletrônica, você pode pedir o crédito ali na hora, que ele costa ele a nota de 100 reais. Isso, um amigo meu mandou. O recibo, até um empresário famoso aqui no, no Brasil, e depois todo mundo começou a me mandar. Se ele pegar 100 reais emprestado, que era um menino na frente dele de 18 anos que tirou os 100 reais emprestado e não pegou o recibo. E aí ele pegou o recibo e olhou de curiosidade. Você sabe quanto que era a taxa de juros ao ano? 967%. Aí eu vou te fazer uma pergunta, Josias. Não é pegadinha show do milhão, é uma brincadeira é uma <risos> retórica, tá? 100 reais. Não, porque hoje em dia está cheio de pegadinha na internet e que é uma covardia você fazer isso num negócio ao vivo e você se preparou, a pessoa não se preparou. Você fez a conta, a pessoa não fez. Você olhou no Google antes, a pessoa não olhou, né? É uma covardia fazer isso. Mas você pega 100 reais emprestado, taxa real do Brasil hoje. Você sabe em cinco anos, se você não pagar quanto você deve? Léo, Fabiola e Josias, na cabeça de vocês, pense o número, quem está nos assistindo, pense. 100 reais emprestados, no caixa eletrônico, um jovem pega e esquece de pagar. Em cinco anos, ele está devendo 14 milhões de reais. 14 milhões de reais. Aí eu pergunto, isso não é corrupção? Eu acho que essa é a maior de todas as corrupções. Por quê? Porque você sequestra. Esse jovem, essa dívida vai subir, porque ele não vai conseguir pegar, não estava pegando 100 reais emprestado ali no caixa. E aí o que vai acontecer? Daqui a pouco ele vai começar a trabalhar. E aí, porque ele comprou uma televisão, um sofá, foi sair com a namorada, etc., o que acontece? Para o resto da vida, todo o trabalho dele vai virar luxo da turma que está ali no ar-condicionado na Faria Lima. E que defende o quê? A meritocracia. Ô,
0: Eduardo, tem uma, um assunto que... De... A gente está se aproximando do final. Não queria deixar de, de tratar com você. Você tem um, um relacionamento muito interessante com o MST. Você formalizou o MST, levou o MST para o mercado financeiro. Eu queria saber, dentro daquela sua lógica do engenheiro, da variável que deve ser maximizada, que variáveis você maximizou? Porque o grande problema do MST era a acusação de que operava na ilegalidade, que não tinha uma formalização, que se financiava de forma é, meio à sombra, não tinha clareza quanto à forma como o movimento se financiava, você viabilizou o movimento? Como é, é, encaixar a, a agricultura familiar no universo do agronegócio? Em que nicho ela, ela se encaixa? Como você deu vida financeira ao MST? O MST,
2: Josias, ele... Para começar, o MST é um movimento, nem CNPJ tem, né? Ele é um movimento, uma ideia que reúne um grupo de pessoas que acredita na reforma agrária popular, que acredita que a terra deveria ser usada de outra maneira, que acredita hoje em dia em várias outras bandeiras como alimentação saudável, orgânica, agroecológica, etc. É, agora, o MST se financia, é um movimento gigante, 2 milhões de pessoas hoje, é o maior movimento social organizado do mundo e se financia através da sua própria produção. Nunca precisou nem de Eduardo, nem de mercado de capitais, etc. Mas é o um pequeno agricultor, que está 100% né, na legalidade nos assentamentos, porque assentamentos, que são 80% do MST, as ocupações elas são pré-assentamentos, são uma pressão para que o governo faça reforma agrária sempre em terras que são grandes devedoras da união que tem trabalho escravo que tem é, é, enfim multas por causa de degradação do meio ambiente etc mas nesses assentamentos você tem cooperativas que fazem a comida que você vai no mercado e compra com outro, outro outra marca eu vi lá é, cooperativas que têm uma tecnologia das mais avançadas que você estaria vendo igual na França, na Espanha, na Alemanha, no, no interior, no campo, e que produzem e botam ali o rótulo. Eu não vou falar aqui o rótulo, para não fazer propaganda de graça, das empresas que a gente compra aqui por uma, um preço super alto. O pequeno agricultor no Brasil, ele põe boa parte, tem até aquele dito, né, que não é exatamente 70%, né, mas põe, põe 70% da comida que a gente tem na nossa mesa. O problema é que ele se financia numa taxa muito mais cara, Josias, porque ele não tem relação com o banco ele não tem o patrimônio pessoal que serve como lastro e garantia para pegar o empréstimo e a operação pequena dá o mesmo trabalho que a grande. Então, o que, é que o banco fala? Eu vou fazer o seguinte, eu vou cobrar caro desse cara para poder justificar atender o cara pequeno. Eles sempre se financiaram, o pequeno agricultor, não estou falando de MST, em programas governamentais, porque ele emprega muito mais, ele tem uma relação com o campo muito mais saudável do ponto de vista da relação com a terra, usa menos agrotóxico, até porque você não tem escala para usar tanto agrotóxico. Então, é importante até você ter uma, um, um, um equilíbrio entre as, duas, entre as duas práticas, sabe? Porque, um, você vai ter volume, mas, no outro, você vai ter esse cuidado com a terra, alimentação saudável, etc. Mas as pessoas falaram o seguinte, olha, o, o MST é um bando de terrorista que está fora da legalidade, etc. Aí eu falei, então, vamos fazer o seguinte... Vamos imitar o que o Banco Triodos faz na Europa? O Banco Triodos ele faz a seguinte pergunta para as pessoas. O que, é que você financia com o seu dinheiro? Seu dinheiro está no banco, no CDB, numa LCA, numa LCI, é, no fundo, mas você não sabe onde o seu dinheiro está parando, para onde ele está sendo emprestado. E essa é a maior fonte de recursos que a gente tem no Brasil hoje, muito maior do que o orçamento público. São 4 trilhões e meio de reais das pessoas investidas nos bancos. Só que a pessoa não escolhe para onde vai. Ela dá uma procuração para o banco. Ele que escolhe. Os bancos no Brasil que escolhem hoje para onde a gente vai crescer. Quem vai pegar o dinheiro emprestado e a quanto vai pegar. E aí o pobre pega mil por cento, como eu falei, e o rico pega a taxa ali, igual a Selic. Então, o que a gente fez nessa operação do MST? A gente falou o seguinte, poxa, vamos falar para as pessoas que elas têm uma opção de emprestar dinheiro para cooperativas do MST que produzem leite, mel, grãos, etc., derivados, e aí... É, essas pessoas vão saber quais são as cooperativas. A gente vai fazer através de um instrumento é, que a CVM tem que analisar e aprovar. São 700 páginas o documento para ela aprovar. Você tem que, o que fazer tem,
0: todos. Eu, investidor,
2: quero investir numa cooperativa Isso. do MST. Tá? Para onde eu vou? Eu vou no banco? Eu vou na cooperativa H... direto? É, essa, foi... Não, essa foi uma operação exatamente para você ir a mercado. Então, eles emitiram quase 20 milhões de reais de um título chamado CRA, que é o um Certificado de Recebível do Agronegócio, que é, assim como a poupança, como a LCI, para o investidor é isento de imposto de renda para estimular o empréstimo para atividade do agronegócio. Só que ele, para poder fazer isso e para poder acessar o pequeno investidor, ele tem que provar que ele é, tem todos os documentos fiscais, contábeis, que a empresa está 100% em dia. Então, eu falei, apesar de ser um custo enorme fazer isso, vamos fazer primeiro para mostrar para as pessoas que as mesmas restrições que a, a, e cheques né, que a Ambev tem que passar para emitir uma dívida, o pessoal do MST consegue passar por todos eles, por todos os crivos. Então, você não pode mais chamar o cara de terrorista, se, pô, eles fizeram assim, uma super investigação e está tudo quanto dentro foi da lei. Possível? Quanto, quanto já... foi possível captar, Eduardo? É, quanto quanto é? de cap... 17 milhões e meio de reais. Sem nenhuma propaganda, um monte de gente jogando contra, 5 mil pessoas abriram é, conta para investir, só 1.500 conseguiram investir. Que intervalo? Em que intervalo 17,5 milhões de reais? Num intervalo de um mês, que é o intervalo que eles pedem para ficar aberto, mas captou antes disso. Agora, você sabe qual é a beleza disso, Josias? É o governo fazer um negócio desse. Porque o governo pode chegar... Essa operação tem uma coisa chamada cota subordinada. O que é a cota subordinada? Desses 20 milhões, eram 17,5, mas só para arredondar, você tem ali quatro, que é um empréstimo que, se tiver alguma inadimplência, ele assume a primeira perda. Para o resto, está protegido. Então, tem que comer os 4 milhões de inadimplência... Para o resto começar a ser afetado. E inadimplência da agricultura familiar é menos de 1%, Pronaf, é inadimplência histórica. Então, é uma proteção gigantesca. O que, que acontece? Se o governo pega e fala o seguinte, olha só, eu vou abrir uma linha de investimento agora, um veículo de investimento, tipo esse CRA, onde você pode escolher o seu, onde o seu dinheiro vai estar investido. Vai ser na, na sua região? Na sua comunidade? Vai ser para a cooperativa de pescadores? Vai ser para o é, pequeno agricultor? Vai ser para a indústria? Vai ser até para coisas grandes? E eu, o governo coloco esse primeiro investimento... Veja, não gastei dinheiro nenhum, eu só coloquei o primeiro investimento. E eu, o governo tem os mecanismos até para cobrar se o cara não me pagar. Sou eu que imponho os impostos, né? sou eu que tenho os controles do cara estar tá com o nome aqui, sujo ou não sujo, podendo fazer isso aquilo, abrir o CNPJ, não poder abrir mais, etc. Então, eu coloco esse primeiro e dou a garantia para a sociedade poder escolher onde ela investe dinheiro no banco, que é o que o Banco Triodos faz lá na Europa. O governo é. põe 10 e o retorno sempre... foi
3: bom, Eduardo? O, ret... o, retorno, o ret... retorno colocado... É. O
2: retorno... Olha aqui. É, dos...
1: De quem investiu, né? Eu vou né? responder
2: rápido. Então, é, eu vou é. responder essa pergunta, que é a pergunta que eu mais gosto de investir. O retorno foi, acima... Está sendo, né? Porque é uma operação que dura cinco anos. Acima da caderneta de poupança, tá no período, mais metade do que as pessoas receberiam com o Tesouro Direto. Aí você fala, pô, Eduardo, então foi ruim. Não, não. Para começar, 60% mais ou menos do dinheiro dos pequenos investidores estão na poupança hoje, financiando os grandes né, donos do capital no Brasil. Se essas pessoas pudessem ganhar a mesma coisa, escolhendo financiar os micro negócios, as microempresas, né, os pequenos negócios, a agricultura familiar, eu tinha certeza que eles fariam. E eles fizeram, porque retorno, a gente já associa retorno a retorno financeiro. Mas retorno é muito mais do que só retorno financeiro. É o retorno pô, do mundo que a gente deixa para os nossos filhos. Estou falando aqui, não é frase feita, não. Pô, qual o retorno que você tem quando você compra qualquer arroz? Quando você compra uma mesa e essa mesa vem de um desmatamento de uma terra que vai ser grilada é, na Amazônia, que depois vira queimada. Qual o retorno? O retorno é só o 10% virou 12%, 20% né? com um mundo que está destruído? o retorno é muito mais do que isso? E essa é uma tese. Tem pessoas que podem falar, Eduardo, isso tudo papinho e retorno é o retorno mesmo financeiro e o mercado a mão invisível se ajusta. Eu não acredito nisso. E pelo visto na operação, graças a Deus, muita gente também não acreditou, e financiou o pequeno agricultor com uma taxa que é abaixo da taxa que o grande se financia.
1: Ô Eduardo, tem muita gente querendo investir agora.
2: Aqui, é, ó. Não foi? Tem, tem é gente aqui mandando você. mensagem.
1: Olha, não, o Eduardo conquistou a nossa audiência. Tem gente querendo votar no Eduardo. Você não é candidato <risos> a nada, né, Eduardo?
2: Nada. Nem você. Não, nem você. tem
1: gente querendo nem a como... cargo,
2: nem a cargo em ministério <risos> e não sei, nada, nada, nada. É,
1: tem gente querendo você como ministro, tem gente querendo você aqui como colunista nosso no Alto, tem gente pedindo isso aqui também é, o Eduardo mas e falando do investimento a partir de quanto a pessoa pode investir comprando esse título e exatamente onde ela faz você você explicou é, exatamente quando onde ela faz isso como rapidamente aqui para
2: entender é, essa operação não tem mais para fazer porque assim ela já foi. fez foi uma operação que foi aberta foi emitido hum as pessoas podem operar no mercado secundário, mas como para mercado financeiro 20 milhões é muito pequeno, você não tem muita liquidez ali no mercado secundário. Então, tem que esperar o próximo lançamento né, de títulos como esse. E só dizendo o seguinte, eu não poderia né, é, ser colunista aqui do UOL, porque dá uma olhada, Josias, Lerça Camoto, Fabíola, eu não, tenho, não tenho naipe, não tenho gabarito. Ah, não, de jeito nenhum. Não
1: vem com essa, não. Não vem com essa, não. Bom, mas o é, pessoal aguardando então essa nova abertura, quem sabe algum dos presidenciáveis nos se empolga com esse projeto e coloca isso, isso. Isso é
2: liberal, tá? Isso tá. é liberal. Isso Sim. tem nada de progressivo. <risos> Você usar o mercado para financiar é, a estrutura, isso é, é assim: tem zero de comunista, não sei o quê. Pelo contrário, é usar o mercado para cumprir uma função de verdadeiramente financiar os negócios de todos no Brasil, não de uma meia dúzia que faz parte ali da turminha.
1: A gente tinha 30
2: mil perguntas ainda para
1: você, mas já que você tocou no liberal, você é a favor da privatização da Petrobras rapidamente?
2: Não rapidamente.
1: Não rapidamente. A mudança aí do presidente pode reduzir o preço? O que você achou dessa, dessa dança de cadeiras aí?
2: A tentativa é, é colocar alguém ali que faça o, o serviço sujo para garantir a reeleição, né? a impressão toda a impressão toda é essa o antigo não, não, não passou no crivo agora esse novo, em tese esse novo um cara o outro era mais um, um cara de relacionamentos etc até usam muito o termo né? lobista né é que enfim nos Estados Unidos se usa com muito mais naturalidade o termo lobista né no Brasil tem um monte de lobista mas não pode chamar de lobista e esse novo é um cara que, teoricamente, um perfil mais técnico, eu não, não conheço pessoalmente, conheci agora, tem um histórico até curioso. Né? Ele é, fez toda a carreira dele, a maior parte da carreira dele, aprendendo sobre o setor de energia nos governos do PT. Né? Era do, foi candidato pelo PSDB, se não me engano, em 2006, no Rio de Janeiro, teve 1.500 votos só. Aí entrou na, na, para aprender na EPE, né? que é aquela empresa de planejamento de energia, e, e aí foi, fez um doutorado, pago, pago por todos nós, né, o doutorado que ele fez, e aí foi subindo, subindo, ali no governo Temer, teve uma participação no programa Ponte para o Futuro, e agora é chamado, agora seria assim, é curioso ver um cara que fez o doutorado dele com dinheiro público, privatizando dos nossos maiores ativos, mas tudo bem, só para deixar uma pimentinha aqui no
1: final. <risos> Eduardo Moreira, é uma honra ter você aqui nesse espaço, acho que a gente conversou bastante coisa, deu para ver bem qual é o seu pensamento, é, parabéns pelo seu trabalho aí, a gente segue se falando. Obrigada.
2: Tá ótimo. Fabiola, Josias e Leonardo, um abraço para todo mundo aí. Valeu, não gente. Não desliga
1: ainda, não. Deixa eu dar tchau aqui para Josias de Souza. Tchau, Josias. Até.
0: Tchau, Fabiola. Tchau, Sakamoto. Tchau, Eduardo. Muito obrigado, viu? Foi uma, uma, é. uma grande entrevista.
1: E Sakamoto até daqui a pouquinho, hein, Sakamoto? Meio-dia a gente está juntos no All News. Até
3: daqui a pouco, Fabiola, Josias. Obrigado pela entrevista, Eduardo.
1: Obrigada, Eduardo. Tchau, tchau. Assim a gente termina o nosso UOL Entrevista. Você que gostou aí, se quiser compartilhar nossa entrevista, né, tá, já está disponível aí no YouTube para você, pode compartilhar também pelas redes sociais. Todas as terças e quintas a gente tem aqui entrevista ao vivo para você. E a gente, inclusive, toda segunda, perdão, toda segunda e quinta-feira a gente tem entrevista aqui ao vivo no UOL Entrevista nesse horário. Aliás, já trago para você também a notícia. Na segunda-feira a gente começa a nossa rodada de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. Na segunda-feira, conosco aqui nesse horário, Simone Tebet. A gente te aguarda para essa entrevista. E logo mais ao meio-dia, eu, Joel Pinheiro da Fonseca e Leonardo Sakamoto no All News. Até daqui a pouquinho.
2: O All Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast